0: Hola, mi nombre es Janina y estoy en este segundo podcast para hablar de la relación personal. La relación personal es un gran tema. En el primer podcast hablé de la relación en general, por qué nos relacionamos de la manera que nos relacionamos y ahora vamos a hablar de la relación personal, que es la relación de mi yo y mi otro yo, de yo contra yo, podría ser también. A lo largo de, de las relaciones que yo he ido estableciendo con pacientes y con los consultantes, he ido comprendiendo que el tema de la relación personal eh, es algo que a las personas les cuesta identificar. En algunos casos, algunos pueden definirme la relación personal con una emoción, que la emoción siempre está tambaleando, eh, en otros casos me la definen con una, un pensamiento, que es como algo que define se definen a sí mismos pero no podría definir la relación en otros casos algunos no, no sabrían definírmela y en el peor en el peor en el peor de los casos hay algunos que me dicen que no tienen una relación con ellos o sea no hay una relación realmente podemos no relacionarnos con nosotros o sea no nos relacionamos con nosotros porque realmente no se puede o no nos relacionamos con nosotros porque nos hicieron creer que alguien más nos va a conocer más que nosotros. Entonces, si existe alguien que nos va a conocer mejor que nosotros, vamos a necesitar buscar ese alguien. Porque nosotros no nos conocemos. Al no conocernos, no podemos relacionarnos con nosotros. Entonces, si yo no me puedo relacionar conmigo, ¿cómo puedo relacionarme con nosotros otros? Es un bucle en el que entramos y pareciera nunca queda resuelto. Lo primero que tenemos que hacer para aprender cuál es la relación o para establecer una relación sana con nosotros, antes de establecer una relación sana con nosotros, tenemos el primer paso previo que yo lo lee en, en el otro podcast, que es hay que reconocer todo lo que está mal en esta relación, aceptarlo porque es parte de nosotros y en algún momento lo decidimos porque así nos resultó. Fácil poder entrar o poder encajar en el entorno, pero ahora ya no. Ahora, en la, en la actualidad, digamos, en los tiempos que vivimos, está muy de moda, no sé si de moda o se está como popularizando la idea de, bueno, obviamente, amarnos y aceptarnos, amarnos y respetarnos, eh, empezar a conocernos, y este empezar a conocernos por ahí es hacer un montón de cosas para poder conocerme, vuelvo de nuevo a lo mismo, tengo que ir afuera porque otros me van a dar lo que yo necesito para poder conocerme. Eh, y esto nos evita tener que detenernos y reconocer cuál es la relación inicial, inicial que empezamos a tener con nosotros. ¿Cuándo empezamos a tener una relación con nosotros? En la época de la adolescencia es la época en la que establecemos podríamos decir, los pilares que van a sostener la relación que yo tengo conmigo mismo Porque durante los primeros siete años de mi vida, yo me dediqué a recolectar información para ir estableciendo lo que me va a servir para poder entrar en el entorno. Después, los próximos siete años, me dediqué a practicar esa información y en la adolescencia, entre la práctica y la información, todo resurgió y empecé a tomar decisiones de qué es lo que va a establecerse conmigo. Incluso en la época de la adolescencia es una época donde se conoce, se define la sexualidad eh, y se definen muchas cosas, ¿cierto? En, en, en el ámbito intelectual ahí se define, se sellan muchas cosas, niños que eran muy inteligentes de chicos, en la época de la adolescencia aparece la rebeldía y se va toda la inteligencia. Entonces empiezan como a establecerse eh, los pilares que van a sostener a lo largo eh, de la vida o del camino que queda la relación personal. Empecemos por lo primero, el amor propio. Amor propio. Obviamente que si no tenemos una relación sana, una relación saludable, no hay un amor propio. No hay un amor propio porque la pregunta que surge acá en esta idea del amor propio es cómo amar a quien no conozco. Nadie ama a quien no conoce. Nos cuesta amar a alguien que no conocemos en el exterior. Imagínense... Si podemos plantearnos la posibilidad de amarnos, aun cuando no nos conocemos. ¿Quién se conoce? ¿O quién cree conocerse? Hacemos muchas cosas para conocernos. Vamos limpiando muchas facetas nuestras, vamos intercambiando muchos roles, eh, cambiando, haciendo cambios de personajes, modificamos escenarios para poder adaptarnos al entorno y adaptarnos al medio, pero podríamos decir que eso realmente no nos hace amarnos. El amor, el amor hacia nosotros mismos, tiene que ver con una capacidad de respeto personal que tengamos. No es respetar a los otros, ni respetar lo que los otros hacen, sino es respetarme a mí todo el tiempo, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que elijo, y ese por ese propio respeto me hace de alguna manera sentir una cierta contemplación por mi existencia y por mi capacidad de vivir la experiencia bien entonces amarnos no es una cosa así de me amo y me apruebo y, y me amo y me apruebo y le voy a demostrar al mundo que me amo y me apruebo entonces empiezo a romper con un montón de cosas porque me amo y me apruebo eh, surge esta cuestión del fanatismo del fanatismo que surge porque me amo y apruebo, entonces me vuelvo una fanática en el amor propio y también tengamos en cuenta que este fanatismo del amor propio llega, viene de la mano, de la creencia que tenemos, porque como nos hicieron creer que alguien nos iba a conocer mejor que nosotros, también nos hicieron creer que en el momento que nosotros empezáramos a conocernos, somos egoístas, ¿sí?, entonces viene este fanatismo del amor propio, cuando no está bien equilibrado, cuando pasa, digamos, a un extremo del no me amo y me apruebo, al me amo y me apruebo, lo extremo, lo llevo a un extremo, viene, viene, viene cargado de esta sensación de egoísmo. O sea, yo me siento que soy un egoísta porque me estoy amando y me apro aprobándome, pero para que no se note, lo tengo que fanatizar y sobreexagerar para que no se note esta cosa. Entonces esto va con un proceso de aceptación que llevamos y que esto se establece en la calidad del amor que nosotros vamos a ir aplicando en nuestra vida. ¿Qué pasa? Cuando empezamos con la idea de amarnos para poder empezar a restablecer o restituir o reconstruir la relación personal, empieza esta necesidad de siempre querer aprender, 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 aprender para romper un montón de estructuras y romper un montón de modelos que hasta el momento... Nos habían sostenido, pero ya estamos como incómodos de sostener y cargar esto. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos del más, mientras más hay es mejor pero ahí está el problema nos llenamos de un montón de cosas nos cargamos, volvemos al, al plan del fanatismo para que no se note tal vez la culpa que nos da por empezar a amarnos porque en el inconsciente hay una creencia de que soy egoísta si empiezo a amarme y a elegirme entonces paso a este fanatismo de que quiero hacer de todo y todo lo que sea para mí todo lo que sea para amarme, para amarme y para entenderme ¿me voy a sentir mejor? sí, me voy a sentir mejor seguramente que me voy a sentir mejor pero esto genera un cambio. Un cambio es algo que no modifico temporariamente. Generalmente no lleva al proceso de transformación donde tengo que restablecer los cimientos de la relación conmigo para recién decidirme de tomar la decisión de cómo amarme y cómo aprobarme y finalmente poder respetarme. Con el tiempo yo he aprendido... Eh, yo he pasado por estos fanatismo, por eso lo explico Pero con el tiempo aprendí que a veces detenernos y comprender que menos es mejor ¿Por qué? Porque si hacemos menos, tenemos más tiempo para poder asimilar y procesar ese aprendizaje Cuando empezamos a hacer más, hacemos más porque creemos que el tiempo no nos va a alcanzar entonces empezamos a corretear detrás de eso y en ese correteo no tenemos el tiempo para asimilar y comprender la importancia de los pasos que vamos dando en este proceso de la relación con nosotros, de empezar a conocernos y de algún modo relacionarnos de una mejor manera. No nos hemos relacionado de una buena manera porque hemos aprendido a relacionarnos como las partes nuestras nos han dicho que nos teníamos que relacionar. Estas partes, estas partes que, que de niños se han compuesto por los referentes de mamá y de papá, ¿cierto? Una parte siempre es la más predominante. De la misma manera nosotros estamos, esta relación está constituida, una relación se establece entre dos. Entonces esta relación está, está constituida eh, entre lo que sería mi parte más sana, porque de traducirlo al espíritu o al alma, y esta parte tan programada que tenemos, cuando nosotros no nos sabemos relacionar con nosotros de una manera sana, saludable y amorosa, llena de respeto, es porque esta, esta, esta parte tan programada, tan estructurada, tan llena de paradigmas y patrones, se ha consumido a la parte natural. Entonces yo no me relaciono porque no tengo una parte para relacionarme hay una parte débil y hay otra parte que tiene mucha más fuerza ¿bien? entonces no he aprendido a relacionarme conmigo esto se debe bueno también a las experiencias de la vida porque en nuestra vida en nuestra vida primero que nos han enseñado que nosotros para que nos amen para que otros nos amen nos tenemos que comportar de una manera que pensamos que debemos hacerlo y con el paso del tiempo ese ensayo de lo que creemos que tenemos que hacer para ser amados comienza a tomar una identidad falsa comienza a desarrollarse y se refuerza con la necesidad y las demandas de todo un sistema familiar y social o sea, mientras yo más practico esa identidad falsa más probabilidades tengo de que el entorno me genere más demandas para que yo pueda seguir practicando y ejercitando más ese esa identidad falsa esos papeles también esto nos lleva por el papel cultural que nosotros tenemos según el sexo que cargamos si somos hombres o si somos mujeres esta identidad falsa nos hace olvidar quién realmente somos y esto lo utilizamos solamente para hacer una adaptación al mundo y nos olvidamos y ahí nos quedamos atrapados entonces nos dejamos de relacionar una relación siempre está compuesta de dos partes soy yo y otro, o soy yo y algo simbólico, no físico sino simbólico, pero siempre son dos partes si yo me relaciono conmigo me relaciono conmigo porque tengo una parte que se relaciona con otro, por eso tenemos el aspecto masculino y el aspecto femenino, eh, los referentes de mamá referente de papá eh, siempre tenemos dos partes que son las que se componen y que se relacionan estas relaciones cuando están llenas de respeto y se han establecido normales y sanas en nuestro inconsciente y hemos podido establecer dinámicas sanas, yo voy a tener una relación armónica conmigo, por lo cual me va a llevar a tener relaciones armónicas con el entorno, ya que el entorno no es más que una proyección de nuestra propia mente y todo lo que está sucediendo afuera está sucediendo adentro. Bien, ya vamos a hablar bien en otro podcast más adelante, porque todavía voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo episodios de las relaciones, los diferentes tipos de relaciones, pero vamos a hablar de lo que es el espejo, las proyecciones, es muy interesante, muy interesante cómo la mente trabaja para proyectar todo lo que habita en nosotros y es realmente muy práctico poder conocerlo porque nos lleva a poder entender un poco más la realidad que vamos viviendo. ¿Cómo pretendemos nosotros, hago una pregunta, ¿cómo podemos pretender intimar con alguien? que no conoce su identidad es raro es raro la, la, la idea de encontrarnos y empezar a relacionarnos con alguien que no se conoce pero si yo me relaciono con alguien que no se conoce es porque yo no me sé conocer cuando alguien te diga que te conoce, asustate porque eso significa que vos no te estás conociendo entonces estás ahí estás entrando en un problema no te sientas feliz de decirte que alguien te conoce no está bueno, no está bueno porque el otro te conoce bajo las percepciones y las interpretaciones que hace de vos y no realmente como vos sos, porque quien se conoce realmente sos vos. Si vos no te conoces como sos, bueno, estás en problemas y hay que trabajar la relación personal. Bien, esto se debe. Nosotros desde chico, lo que no hemos practicado y lo que no nos han enseñado, es a establecer lo que son los límites internos. El amado y el querido John Bradshaw nos explica que conocer nuestros límites físicos nos ayuda a comprender cuando alguien está demasiado cerca y esto nos enseña a cuidarnos mejor. También tenemos límites emocionales que nos cuentan dónde terminan mis emociones y dónde comienzan las de los otros. Contamos con límites intelectuales y espirituales que determinan nuestras creencias y valores. Los límites claros y firmes nos permiten establecer la intimidad conmigo. Bien. Establecer los límites internos no tiene que ver con el ser limitado, ni con el tener estructuras fijas, paradigmas, o tener pensamientos limitados, emociones limitadas, situaciones limitadas, no tiene nada que ver el establecer los límites, claro es poder, como dice John Bradshaw, conocerme para saber cuando alguien está demasiado cerca para saber cuando alguien está avasallando mi espacio y para saber cuando yo estoy avasallando el espacio del otro, porque el límite interno no solamente me permite reconocer lo que el otro hace, sino a lo que yo hago el límite interno me permite decir esto sí y esto no y la decisión que yo tema que tome, perdón, que no venga cargada de ninguna emoción, ni de culpa, ni de miedo. Simplemente digo que sí porque quiero hacerlo, quiero experimentarlo, y digo que no porque yo sé que si paso esta línea, algo va a suceder. Ya lo viví, o quizás no, pero sé cuál puede ser el resultado. Entonces puedo tomar decisiones claras a la hora de experimentar cosas. Entonces, estos los límites internos son súper importantes para establecer. Esto no es para que salgamos ahora a empezar a decir, esto sí, aquello no. Antes de conocer nuestros límites internos, vamos a tener que replantearlos, replantear cuál es el tipo de relación personal que tengo conmigo, cuál es la calidad del amor propio, si realmente me conozco, cuán calidad de amor es la que me, da, me doy si estoy usando el más es mejor o el menos es más, en, tengo que investigar eso después que voy a eso empiezo a reconocer mis límites los límites se establecen con amor y con respeto no es frenar al otro es frenarme a mí es saber que si yo permito que el otro haga eso yo entro en un círculo donde no puedo salir entonces es reconocer esto no es ponerle el límite al otro sino es ponerme el límite a mí si yo le digo que no al otro no es al otro me estoy diciendo que no a mí porque yo ya sé qué sucede después de esto. Establecemos la relación personal con nosotros. Porque en la mente, en base a esto que dije, que los primeros siete años de nuestra vida recolectamos información, luego lo llevamos a la práctica. Todo esto ha sido un viaje que ha hecho el inconsciente para establecer una forma de guión inconsciente que es lo que va a establecer la relación personal. ¿Sí? Yo decía que muchas veces de niños ver que alguien nos ama o para saber que somos aceptados porque si el otro me acepta quiere decir que estoy bien encajé en el sistema encajé acá o por lo menos me hace creer eso me siento cómodo cierto esto llevamos a practicarlo y nos lleva a hacer una, lo que es una perdón, una identidad falsa para poder adaptarnos al mundo y quedamos atrapados acá en esta adaptación falsa en este rol falso que se convierte en un rol automático porque no lo puedo dejar de hacer o sea, yo sé que esta parte de mí no me gusta, pero no puedo dejar de hacerlo, entonces es automático. En un momento lo usamos para poder adaptar al entorno, pero ya hoy tenemos que sobreadaptarlo, porque hay que ir alimentarlo, alimentándolo por las demandas, porque vamos creciendo, las demandas van creciendo, el mundo va creciendo y yo tengo que ir sobreadaptándome a la adaptación inicial que hice. Cuando nosotros de chico hemos crecido en una familia que se ha desarrollado en un ambiente disfuncional, lo que queda afectado a nivel personal es el desarrollo por toda esta disfuncionalidad y avasadamiento que se produce en el ser. Esto que yo les decía, hay una parte que se termina consumiendo a la parte más sana. Cuando nuestro desarrollo personal ha quedado interrumpido por todas estas disfunciones que hemos experimentado en la con nuestros padres, con nuestro, después en la escuela, después con la familia, en el ámbito social, el aprendizaje, el aprendizaje que necesitamos atravesar para llevarnos llegarnos a comprender eh, que es necesaria la relación eh, con nosotros mismos, queda atrapado en una conducta compulsiva. ¿Qué es una conducta compulsiva? Algo que no puedo dejar hacer, lo hago compulsivamente como el comer compulsivamente como la, la bolsa de los chisitos, uno empieza a comer uno y después se termina la bolsa sí, o, o, o empiezan con las gomitas yo empiezo con una gomita y no puedo terminar estas son conductas compulsivas las conductas compulsivas son me siento impulsado siento un impulso a no dejar de hacerlo Esto se establecen como estas conductas obviamente se establecen como un guión vamos a repetir constantemente y para el inconsciente terminan siendo adictivos para nuestro desarrollo personal que ha sido interrumpido entonces evaluar ahora una vez que reconocemos los límites hay que evaluar cuáles son nuestras conductas compulsivas en la relación que tenemos con nosotros mismos una conducta compulsiva muy clara que les voy a decir les voy a dar un ejemplo tenía una amiga que estaba saliendo con un chico y tenían una relación bastante bastante disfuncional podríamos decirlo y obviamente yo la estaba aconsejando que ella se tenía que salir de esa relación y ella me contestó después de muchas horas de hablar y de muchas formas que yo intentaba hacerla ver de lo malo que era esa relación ella me dijo que ella sabía que ella sabía todo lo malo que era pero me, ella me contestó algo que yo dije, tienes razón no lo puede dejar de hacer ella me dijo, yo no sé si quiero dejar de hacerlo porque me siento totalmente atraída aun cuando sé que me hace daño a que esto siga sucediendo eso es una conducta compulsiva Aún, cuando las consecuencias y los resultados de eso sean malos no puedo dejar de hacerlo lo quiero seguir haciendo porque hay un cierto placer inconsciente en llevar a cabo esta conducta ¿Sí? que se vuelve adictiva para el inconsciente porque no la puede dejar de hacer y después si la deja de hacer, ¿quién soy yo? entonces de una manera empezamos imagínense que si tenemos un entorno infuncional que ha, ha interrumpido nuestro desarrollo personal por lo cual adaptamos conductas compulsivas ¿sí? que lo hacen, toman una identidad falsa, que se repite se repite, se repite me vuelvo adicto ¿cuál es el tipo de relación que establezco conmigo misma? ¿Cuál es? Esto es imposible, esto se nos hace imposible para poder conocernos. Y después creemos o queremos creer que alguien puede conocernos. ¿Y cómo alguien puede conocernos si nosotros no nos conocemos? ¿Cómo podemos exigir respeto y podemos exigir o nos animamos a exigir que otros nos amen, si nosotros no sabemos hacerlo con nosotros. Es bastante ilógico, ilógico todo esto, ¿no?